0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast En búsqueda de la riqueza Muchas gracias antes de iniciar este nuevo episodio por escucharme y espero una vez más les haya servido todo esto que hemos visto en el transcurrir de estos dos episodios Hoy venimos con el treceavo Palancas para el éxito Ya les he hablado mucho acerca de que una persona rica en todos los aspectos de su vida se apalanca en personas y en cosas. Pero, ¿cuáles entonces son esas palancas más importantes para lograr los objetivos que queremos? Y empezamos a apalancarse con otras personas a través del liderazgo. Cuando eres un líder, las otras personas te ven como un modelo a seguir y van a querer modelarte, por lo cual será mucho más fácil apalancarte en ellas. Recordemos, apalancarnos no es aprovecharnos de las personas, es simplemente utilizar sus conocimientos, o cambiar por el conocimiento que ellos tienen, por alguno que tú tienes, o hacer un trueque de algo para que tu vida sea mejor y al mismo tiempo que la persona de esa vida sea mejor. No sé si recuerdan lo del esquimal, podemos intercambiar algo con un esquimal, Cuadros, libros o una escopeta. Entonces, acuérdense de eso que les mencioné. ¿Y cómo podemos ser buenos líderes? Y este es el detalle más importante del primer punto. Tú eres un buen líder cuando comunicas a la otra persona su valor, su potencial y sus habilidades con tanta claridad que esa persona inmediatamente se sienta inspirada. Que el mismo. La forma en la que tú haces ver esos valores de esa persona y ese potencial que tiene, la misma persona los, los va a identificar. Así antes no los hubiese identificado. Eso se basa en... Esas personas van a poder ver lo que serán, no lo que son. Muy importante aprendernos a apalancar con las demás personas. Esa será una de las palancas más importantes que vas a poder utilizar a lo largo de tu vida. Y aquí venimos con nuestro siguiente punto. Hay dos tipos de grandeza. La grandeza primordial y la grandeza secundaria. ¿Y cuáles son las diferencias principales entre estas dos? La grandeza primordial es, es esa de que nos habla de contribuir, de la que es ligada a la espiritualidad, al conocimiento y a la salud. Pero la grandeza secundaria, que es la que la gran mayoría de personas buscan o creen estar buscando, se caracteriza por alimentar el ego, la popularidad, la imagen ante las demás personas, lo público que eres, tu posición en el trabajo. Entonces es muy importante para que entendamos de aquí en adelante que lo que queremos lograr con estas palancas que les voy a presentar una a uno es la grandeza primordial, lo que nos ayuda a contribuir al mundo y lo que nos hará crecer en conocimiento, espiritualidad, salud y por ende, riqueza. Traigo una frase muy importante y muy sabia, lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Y en este caso, ¿qué será lo que más va a importar para nosotros? La grandeza primordial. Cuando eres una persona que se basa en buscar la grandeza primordial, eres una persona que se le augura riqueza. ¿Por qué? porque vas a estar actuando bajo valores y cuando actúas basado en tus valores vas a poder alcanzar esa grandeza primordial con facilidad hay algo muy interesante que se llama la integridad la integridad nos dice que debemos ser iguales por fuera y por dentro lo que nosotros mostramos por fuera es eso que somos por dentro pero es imposible que tú muestres todo el tiempo algo por fuera que no eres por dentro si tú por fuera muestras algo que en realidad no eres por dentro tarde o temprano te van a terminar por descubrir entonces la grandeza primordial nos habla de esa integridad sé primero tú por dentro que es lo más importante para que puedas ser por fuera sin tener que fingir y llegamos a la siguiente palanca contribución. ¿Qué significa contribución? Contribución significa que debemos dejar un legado significativo, un legado que marque, un legado que, como se dice comúnmente, deje huella. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar contribuir a que, a que mi legado deje huella? Y eso no se hace con el dinero. Eso se hace con el ser, con lo que eres, con tu conocimiento, con tu espiritualidad así puedes dejar un legado significativo enseñando a las demás personas lo que tú sabes hacer y ellas no diciendo a las demás personas en qué son buenas sin que ellas muchas veces lo hayan sentido inspirándolas, siendo un buen líder de esa manera se dejan legados de esa manera se contribuye tú contribuyes de muchas formas pero la manera más real de contribuir es mediante lo que sabes mediante lo que sientes, mediante lo que conoces mediante lo que ya has hecho sin alimentar demasiado el ego fijándonos hacia atrás entonces es muy importante que aprendamos a ser contributivos ¿por qué contribuir? es una palabra porque cuando tú contribuyes sin esperar nada a cambio el mismo universo lo ve con esas fotos que constantemente nos toma y dice, esta es una persona que contribuye contribuyámosle a él por eso la contribución será una palanca tan importante para lograr eso que realmente quieres y la siguiente es la prioridad ¿Qué debes hacer antes que cualquier otra cosa? ¿Qué prioridades pones en tu vida? Muchas veces creemos que las prioridades es lo urgente que tenemos por hacer y no es así. Mi prioridad en este momento es hacer dinero. Sí, pero para hacer dinero, ¿qué necesitas? Para hacer dinero necesitas ser una persona íntegra, ser una persona contributiva y buscar esa grandeza primordial. Tu prioridad en este caso, ¿cuál será? Buscar tu grandeza primordial. Porque sabes que sí la tienes... Vas a poder aplicar mucho mejor en tu vida cada una de las cosas que has conocido, que has aprendido y eso, la consecuencia lógica de aplicar bien las cosas y manejar bien tu tiempo, ¿cuál será? Dinero. Así vas a conseguir la riqueza. Pero si como prioridad tienes solo la riqueza, difícilmente la vas a conseguir. El servicio, el servicio, el servicio está basado en unos valores muy importantes. Responsabilidad, lealtad, reciprocidad diversidad, aprendizaje continuo y renovación personal. ¿Por qué son importantes todos estos para servir? Cuando tú quieres servir a alguien, debes ser responsable con ese servicio que das. No quiere decir que porque simplemente voy a servir, está bien, no. Debes servir responsablemente, siendo coherente con lo que sirves y haciéndolo de buena manera. Debes ser leal a tus principios y debes tener ese principio de reciprocidad, de que alguien me está colaborando o alguien me está sirviendo a mí. Debo servir igual a esa persona. ¿Por qué la diversidad, la diversidad es importante cuando hablamos de servicio? Porque no simplemente debemos querer ayudar a las personas que se parecen a nosotros o a las cosas que nosotros queremos. No debemos servir por igual. No debemos fijarnos en el por qué o en el qué hacen los demás. Yo tengo un ejemplo muy claro: mi madre, las personas que la pudieron conocer, lastimosamente, ya falleció más temprano de lo que hubiese querido pero ella tenía ese don de servicio y de contribución con una diversidad inmensa ella servía sin importar la persona que hiciera con su servicio, muchos la despreciaban muchos le malagradecían y ella simplemente servía una vez más a esa misma persona que le fue desagradecida las personas que la conocen que hay muchos que me escuchan y saben de ella Sabrán que es así. Ella ayudaba. Servicio. Diversidad. No se fijaba a quién ayudaba. No le importaba si esa persona no utilizaba de manera correcta los recursos que donó. O el servicio que le dio. O la ayuda que le prestó. No le importaba. Simplemente lo hacía una vez más. Porque el aprendizaje continuo es interesante para el servicio. Porque si no aprendemos... O sea, pongamos un ejemplo en este podcast. Les enseño a ustedes estos bloques ¿eh? y si no aprendo nada más, ¿qué más les voy a seguir enseñando? Si ya bloques que sabía, se los enseñé. Entonces, esta es la, la, la importancia del aprendizaje continuo cuando de servicio hablamos. Una palanca muy importante. Cuando eres servicial, las personas son serviciales contigo. Estas palancas es muy importante que entiendan que no son... Para que las anoten en un cuadernito y las vayan practicando cuando quieran. no Estas son cosas que debemos aplicar en nuestra vida, en el día a día, que sea innato para nosotros hacerlo, que eso venga con nosotros, o si no viene, que lo implementes, porque si lo implementas, tu vida será mucho más feliz, y mucho más rica en muchos aspectos. Todos tenemos tres vidas, la pública, la privada, y la secreta. La vida pública es tu trabajo, lo que ven las personas en tu Instagram, en tu Facebook, la cantidad de redes sociales que hay, esa es tu vida pública. Tu vida privada ya se hace un poco más pequeña y viene a la familia, a tu esposa, a tu esposo, tus padres, tus hijos, esa es tu vida privada. Y la vida secreta es lo que solamente tú conoces. La vida secreta es esa, esa que solamente tú puedes ver, que para verla nos tenemos que sentar, respirar por un momento y decir, vida secreta, ven a mí, entre comillas, no es que lo tengas que hacer, pero sí te tienes que mirar adentro de ti. ¿Qué hay en esa vida secreta y por qué es tan importante? Ahí están las motivaciones. ¿Qué pasa con estas tres vidas? Las tres vidas... Deben estar en congruencia. Y se deben entender una con la otra. Si tu vida secreta tiene unas motivaciones que tu vida privada reprime, no se van a entender y no vas a estar feliz. Y lo mismo en la vida pública. Digámoslo aquí, la vida pública es la menos importante. Mejor dicho, casi que no la eliminamos porque al final va a ser nuestro comportamiento el que las personas van a ver ahí pero para poder que nuestro comportamiento sea real, nuestra vida secreta y nuestra vida privada deben ir cogiditas de la mano como un matrimonio. ¿A qué equivale una vida secreta saludable a aumentar la influencia en los demás? Y estamos hablando de palancas, ¿no? Entonces, si aumentamos la influencia en los demás por una vida secreta saludable, pues vamos a lograr que las personas, lo que les dije en el episodio pasado, se sientan influenciadas por ti que puedan lograr cosas para que tú logres tus objetivos por supuesto, dando cosas a cambio muchas veces un pago, muchas veces conocimiento en fin, la vida secreta trae consigo las motivaciones debes mirar esa vida secreta que tiene y debes ligarlo con tu vida privada esa vida secreta solo la conoces tú no la conoce ni tu persona más cercana esa vida secreta solo la sabes tú a veces la compartes por encimita cuáles son mis deseos más arraigados eso está en tu vida secreta y cuando la unes con tu vida privada y con valores eso se ve reflejado en tu vida pública ahí harás que las personas sean influenciables por ti y no de mala manera, recordemos que aquí no estamos hablando de influenciar a las personas para que hagan cosas específicas, no. nosotros en ningún momento estamos deseando acercarnos a otra persona para que ella haga un fin específico que nos beneficie, si haces eso está mal pero simplemente tu actitud hará que las otras personas sean influenciables por ti y no por nadie más, por ti hay algo muy importante, una de las palancas que creo que podría ser, no la más importante pero sí una de las más importantes mentalmente hablando y es el poder de la autoafirmación. Hace poco subí un video a Instagram que quisiera que vayan y lo vean, arroba búsqueda de la riqueza, hablando de Norman Cousins. Norman Cousins era un periodista que le detectaron una enfermedad que se llama espondolitis aquilosante. Es una enfermedad degenerativa demasiado dolorosa. Es como a veces les han dado nudos en la parte inferior del cuello, como cerca de los hombros, que ustedes sienten que eso duele un montón, la espondolitis aquilosante, da eso en todo el cuerpo, todos los músculos del cuerpo se llenan de estas bolas hasta que la persona no puede moverse más pero Norman si ven el video, entenderán cómo logró salir de esta situación el poder de la afirmación básicamente lo que nos lo que nos explica es que cuando afirmamos algo, no lo hiperdeseamos, sino que simplemente lo afirmamos. Estamos dando por sentado de que así será. Y una de las afirmaciones más claras que pueden hacer, tomen nota y frótense la, las manos porque la información que viene es importante. Me resulta profundamente satisfactorio y emocionante. Ta, ta, ta. Lo que quieras. Antes de dormir, lo que quieras mejorar lo dirás en tu mente de la siguiente forma, me resulta profundamente satisfactorio y emocionante llevar el control de mi vida, un ejemplo para las personas que no llevan el control de su vida, me resulta profundamente satisfactorio y emocionante lo que quieras hacer, tener la grandeza primordial completa, lo que quieras, mucho cuidado, me resulta profundamente satisfactorio y emocionante, de ahí para adelante puedes poner lo que quieras. Nosotros por, nosotros por lo general creemos que el mundo lo podemos controlar nosotros mismos los humanos, pero en realidad el mundo lo controlan es los sentimientos. Por ese motivo nosotros debemos alinearlos con los principios que tenemos. Si no alineamos esos sentimientos con los principios que tenemos, pues, mejor dicho, en resumidas cuentas y como se dice coloquialmente, por eso es que el mundo está como está. Pero recuerden también que el mundo lo podemos crear basados en lo que vemos, en lo que escuchamos y por las personas que nos rodeamos. Si tú estás viendo todo el tiempo noticias de violaciones, asesinatos, maltratos, tu vida se rodeará de ese montón de cosas. Pero si tú todo el tiempo estás viendo, eh, leyendo libros acerca de cómo mejorar, viendo videos de inversión, escuchando este podcast, por ejemplo, tu vida se rodeará de cosas mucho mejores. Pero tienes que alinear las emociones, con tus principios si no tienes unos principios claros no tendrás el norte claro y cómo se mantiene el norte claro y aquí les traigo cuatro dones que harán que tu norte se mantenga claro y que harán que posiblemente esclarezcas un poco más el tema de los principios y básicamente esos, esos dones son lo que nos separa a nosotros del mundo animal y cuáles son el primero la conciencia de uno mismo el segundo la conciencia moral, el tercero la voluntad independiente y el cuarto la imaginación creativa, son esos cuatro dones los que básicamente nos separan del mundo animal y los que hacen que mantengamos nuestro norte, pero cómo los puedo estimular entonces la conciencia de uno mismo la puedes estimular escribiendo acerca de ti, puede ser un diario personal como lo llaman, un librito, tu cuaderno preferido, lo que quieras escribe sobre ti analízate y escríbelo hoy siento que tuve demasiada rabia por situaciones que no debieron darme rabia hoy tuve el ego muy inflado porque creí lograr mucho cuando en realidad no logré mucho cuando empiezas a tener conciencia sobre ti mismo y lo escribes puedes identificar que está mal contigo la conciencia moral es de mejorar leyendo, escuchando, respondiendo Vas a coger un libro que te guste, un autor cualquiera, puede ser cualquier tipo de novela, superación personal, vas a leer, porque eso te va a estimular la conciencia moral. Vas a escuchar a las demás personas y les vas a responder con claridad, pero más importante, a ti mismo. Escúchate y respóndete. Escucha a las demás personas. Escuchar no es solo oír lo que dicen, escuchar es entender lo que esas personas intentan decirnos. Y respóndeles. La voluntad independiente se mejora prometiendo y cumpliendo. Prométete cosas, ponte metas y cúmplelas. Recomiendo empezar por metas cercanas y metas que sean muy logrables. Para dentro de dos días quiero, un ejemplo, comenzar a hacer deporte. Te lo prometes, en dos días haces deporte, lo cumples. Cuando empiezas a cumplir esos pequeños objetivos, luego te vas poniendo unos más grandes, más grandes, más grandes. Y tu voluntad independiente va a ser cada vez más fuerte. Y la imaginación creativa con la visualización. Visualizando cosas que quieres para tu vida. Preferiblemente que no estén ligadas con el E. En este caso no es necesario que no estén ligadas, pero por eso digo preferiblemente. Cuando estos cuatrones los ejecutas de manera correcta y constante, vas a poder mantener tu norte claro, porque vas a saber en qué te equivocas, vas a saber escuchar a las demás personas. Esto porque es importante, gente, todos los que me escuchan, porque es importante escuchar a las demás personas, porque cuando estamos cometiendo errores no solemos escuchar. Cuando cometemos errores y una persona viene y nos dice... Ven, nos toca la puerta y te dicen, estás cometiendo este error. Nosotros nos hacemos los de la vista gorda. O queremos saberlo todo. Por eso es importante escuchar y responder. Puedes prometer cosas que te vas a cumplir y puedes visualizarte en el mejor momento de tu vida. Mantén estos cuatro dones siempre contigo y aplícalos. Eso es lo que nos separa de los animales, que por cierto, hermosos que son. Pero también es lo que nos hace o buenos o buenos malos, dependiendo de cómo liguemos las emociones con los principios. Muchas personas que conozco y yo todavía nos encontramos con el desequilibrio. Yo les hablo mucho de que debemos ser personas equilibradas, que debemos tener un balance en nuestra vida. Pero ese equilibrio, ¿cómo se manifiesta? Simplemente porque las cosas en tu vida no están fluyendo como querías. Eso quiere decir que algunas cosas pueden estar desequilibradas. Pero ¿cuáles son las claves para aceptar el desequilibrio en tu vida? ¿O cuáles son las claves para solucionar el desequilibrio? Lo primero y antes que nada, aceptarlo. Saber que estamos desequilibrados, saber que no tenemos el conocimiento de todo el mundo, saber que nos podemos equivocar y aceptar que tenemos desequilibrios en ciertos aspectos esta palabra puede que suene fuerte por el desequilibrio simplemente es que hay cosas que suceden que no están pasando como queremos o sea no quiere decir que porque seas desequilibrado va a ser que eso es un desequilibrado mental y estás loco y necesitas un hogar donde te cuiden no 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 por supuesto que no simplemente son desequilibrios pequeños pero esos desequilibrios pequeños llevan a desequilibrios grandes y esos desequilibrios grandes llevan a fracasos y el fracaso da depresiones y tenemos que volver a empezar y bueno todo lo que hemos visto de aquí por atrás entonces aceptamos el desequilibrio y para mejorarlo empezamos a implicar a otras personas en el trabajo que, que estamos ejerciendo o en lo que queremos para nuestra vida, eso me refiero con el trabajo. También vamos a construir, muy importante, un equipo que nos complemente. Puede ser tu esposa, pueden ser las relaciones de trabajo, tus amigos. Vas a dedicar tiempo a lo que más quieres. Y por último y más importante darás la importancia suficiente a las personas que realmente quieres cuando tú haces estas cosas implicas a todas esas personas en tu trabajo construyes un buen equipo que te ayude le dedicas tiempo a las personas que más quieres y de verdad te importa lo que a esas personas les importa ahí vas a ser más equilibrado en los ámbitos en los que estés ejerciendo y no me refiero solamente a nuestra labor ejerciendo tu vida en general tu propósito, cuando ligas personas a tu propósito, cambiamos la palabra, cuando construyes un equipo que te ayude con ese propósito que quieres, pero no solo te enfocas en ese propósito, sino que también te enfocas en lo que más quieres, en tus familia, en tus hijos, en tus amigos, pero a esas personas que más quieres le das la importancia suficiente, ahí vuelve el equilibrio a tu vida. Las prioridades, hace poco les decía acerca de de lo que creemos que es importante. Cuando llegamos a las prioridades es quiero que entiendan a mí me costó entender esto mucho. Yo siempre me enfocaba en lo primero que había que hacer y lo primero no es lo más importante. Lo primero simplemente es lo urgente. Nosotros creemos que lo urgente es lo que debemos hacer de inmediato y estamos equivocados y aquí voy a poner un ejemplo hay un, unas empresas galardonadas a nivel mundial y de estas empresas es que se saca la siguiente conclusión todos los directivos y los Chief Executive Officer los CEO famosos de estas compañías tienen algo en común que siempre siempre hacen primero lo importante y segundo lo urgente qué hay que hacer esta tarea urgente sí qué es lo importante ejecutan primero las tareas importantes antes que las tareas urgentes cuando tú puedes ejecutar primero lo importante lo más probable es que el urgente desaparezca tú tienes una urgencia porque un cliente no no sé un ejemplo un cliente no le llegó a tiempo su pedido lo importante lo urgente es solucionarle al cliente pero lo importante es solucionar el problema base que está pasando con nuestra logística empresarial es probable que ese cliente lo pierdas pero si te enfocas en solucionar lo importante no vas a tener más clientes como ese mientras que si te enfocas solamente en solucionarle el problema a ese cliente puede que otro llegue con el mismo problema y uno más, y uno más está bien que si no le solucionas al cliente con urgencia lo puedas perder pero vas a preferir perder uno o seguir teniendo muchos problemas con cada uno, que al final posiblemente los pierdas a todos porque tarde que temprano te vas a tener que enfocar en lo importante solucionar tu logística entonces ¿qué prefieres hacer por eso estas empresas son galardonadas, en eso coinciden todos los jefes de estas compañías Primero lo importante, segundo lo urgente. Entonces mira qué es lo importante para ti y luego mira qué es lo urgente. Y utiliza la prioridad de las cosas como una palanca. El liderazgo tiene dos facetas, la privada y la pública. Por lo general nosotros queremos ser líderes públicamente, pero no nos lideramos en privado. Y para poder liderar públicamente necesitamos liderarlo en privado y cómo puedes liderarte en privado cumpliendo esas metas que te propones aplicando por ejemplo todos estos conceptos que acabamos de hablar en estos 25 minutos cuando aplicas el liderazgo privado tendrás la capacidad luego de aplicar el liderazgo público y si no aplicas el liderazgo público será muy difícil que tengas un equipo de trabajo consciente que pueda lograr todos los objetivos que tú quieres. Si tú quieres impactar a muchos, comienza por impactar a uno. ¿Cuál es el primero que debes impactar? A ti. Y el segundo que debes impactar a una persona cercana. Muchas veces nosotros podemos definir de las personas por cómo tratan a los demás, no por cómo te tratan a ti. Tú estás en una clase y el profesor te puede estar tratando bien a ti, pero entra la persona que sirve los cafés o la que le dio al agua al profesor y el profesor la trata mal. ¿Impacto a uno? No. Impacto a muchos Por el hecho de impactar a uno ¿Quieres impactar a muchos? Impacta a uno Por eso compórtate bien en todas tus relaciones interpersonales Con responsabilidad Con principios y valores Si lo logras, la riqueza será mucho más Aceptada en tu vida El universo querrá, querrá empezar a entregarte y a entregarte pues quiere impactar a muchos, comienza por impactar a uno ¿cuál? tú mismo, segundo, cualquier persona que se me acerque si impacto a una persona, no sé cuántos me estén viendo recuerda que siempre te están viendo otra palanca muy importante son las relaciones y para que las relaciones funcionen, hay que mejorarlas ¿y cómo se mejoran esas relaciones? creando intimidad, mirándote al espejo dando soluciones de que tú ganas, yo gano compartiendo todos los conocimientos que sabes y la información que tienes y preocupándote por todas las personas de igual manera. Así los puedes impactar, así puedes mejorar tus relaciones. Pero también demasiado importante mirarse bien al espejo y saber, me miro al espejo y digo, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué puedo mejorar? Cuando eres consciente de lo que puedes mejorar y lo aplicas, tu vida va a ser una escalera hacia el éxito muchas personas creen que la seguridad y la autoconfianza es lo que basa el desempeño creemos que si nos desempeñamos bien es porque estamos seguros de nosotros mismos y tenemos confianza en nosotros pero en realidad es muy importante tener seguridad y autoconfianza al igual que buena energía pero es más importante aún saber eso que esa responsabilidad que conlleva ese desempeño, que básicamente es lo que venimos hablando en todo este podcast, esos valores que debemos tener. Por ahí le preguntaban una vez a Lincoln y él respondía: si solo tuviera dos horas para talar un árbol, dedicaría la primera a afilar la sierra. Si solo tuviera dos horas para talar un árbol, dedicaría la primera a afilar la sierra. Lo mismo en tu vida tienes una vida entera para ser exitoso dedica la mitad de esa vida a mejorarte a ti mismo, si te mejoras a ti mismo vas a lograr el éxito espero que este podcast les haya gustado aquí nos salimos un poco de lo que tanto veníamos hablando, solo enfocado a la riqueza riqueza monetaria monetaria, aquí ya es un poco más personal pero es de igual importancia para poder lograr esos objetivos que nos proponemos y por último, si quieres enseñar algo o si quieres aprenderlo más, enséñalo. Esa es la mejor forma de aprenderlo. Muchas gracias por escucharme. Solo pensamientos positivos. Y nos vemos en un siguiente episodio.